0: Daisy Beauty söndagsmask sponsras av Acacia Skincare, det svenska hudvårdsmärket för alla hudtyper. norr om Stockholm in till en flerfiler motorväg. I ett vitt tegelhus huserar Marie Lodén, en av Sveriges främsta experter på kosmetika och framförallt hudvård. Hon är docent i experimentell dermatologi och var en gång i tiden forskningschef på Ako. Hon har utvecklat produkter för svenska varumärken som Colderma, Canoderm och Eden Minerals. Jag ska gå och knacka på vad jag tror är hennes bakdörr. Jag ska bara upp för några små trappsteg här. Fram till det vita tegelhuset. Över en liten grusplan. Sen ska vi se om jag kan hitta Marie. Du är docent i experimentell dermatologi. Jajamensan. Vad betyder det om man ska förklara det för en vanlig människa? <laughs> ja, det betyder att jag har forskat dubbelt så mycket som jag, som, som jag har gjort ungefär i min doktorsavhandling Att jag kommer halvvägs till professor. Jag är associate jag professor kan man också säga. Mm. Och vad har du forskat om? Jag har forskat om hu hur effekter av hudprodukter. Allt och från... Nervgaser som jag börjar med på FOA. Till ja, skrubbkräm på akor och, och till mera, eh, ja, mera färgade produkter kan man säga. För det är det senaste projekt vi har gjort. Och det har väl varit mer på färgade produktsidan då. Mineralpuder och sånt där som jag har försökt att koka ihop någonting tillsammans med studenter. <laughs> och jag hälsar på dig på eh, ditt kontor. Vad är det du gör här hela dagarna? Du har vågar, du har... Små små glasburkar med saker i. Du har små glasburkar utan saker i. Du har ja. dator, mätinstrument. Ett helt skåp med frostat glas. Som jag ser att du har en massa burkar ja. och flaskor ja. innanför. Ja. Vad är det du gör hela dagarna? Här kan jag göra både produkter och jag kan testa produkter på folk. Du har också en massa kemikalier här. Mm. Folk i allmänhet verkar vara väldigt rädda för kemikalier. Det mesta är ju kemikalier som vi stöter på i omgivningen. I olika former. Och sen om, om man ska vara rädd för dem eller inte. Det beror ju på hur man utsätter sig för dem. Och, och vilka halter det handlar om. Men många konsumenter och kanske de som inte kan så hemskt mycket om kosmetik. Säger mm. att de gärna vill ha hudvård utan kemikalier. Vad tänker du då, om det? Ja, man tänk, jag vet inte om man då tänker när man säger så kemikaliefri kosmetika. Jag vet inte om man då tänker att det ska vara... Jag vet, inte, jag vet inte vad man tänker för allting som är substanser är ju egentligen kemikalier. Allting som man kan, som är enskilda substanser eller som till och med blandningar är ju kemikalieblandningar. Finns det någonting i hela världen som inte är kemikalier? Nej, jag tycker nog inte det. Svarta allting... hål i rymden? <laughs> ja, det, jag vet inte. Det är dåligt på astronomi. Men, men det kan ju hända att det inte är någon kemikalier i de svarta hålen i rymden. Då. Men allting annat är ju kemikalier mer eller mindre. Då. Och sen kanske folk vill tycka att kemikalier är sånt som är kommer från människans fabriker. Och att det är det som gör att de är farliga de här kemikalierna. Då. Men så är det ju inte då förstås. Utan de farligaste det... kemikalierna hittar du ju i naturen. Naturen är ju bemängd med hur mycket supergifter som helst. Men är naturen farligare än sånt man gör i fabriker? Ja det skulle jag säga. Det är sällan som man kan göra något lika giftigt som naturen har gjort. Om du tänker ormgifter, om du tänker möglegifter som finns i mat och sånt där. Alltså det behövs oerhört små mängder då för att du ska dö. Botulinumtoxin till exempel är ju en naturlig kemikalie. Ja, botox. Ja, botox. Mm. Det är ju en naturlig kemikalie som människan som har framställt, framställt kanske kemiskt. Nej, det tror jag inte heller. Utan den är nog kanske eventuellt modifierad då. Men, men den har ett naturligt ursprung. Man använder väl botulinumtoxin främst för att bli av med de här smala korvarna ja, man ja, har precis. i pannan. Ja, precis. Men får när in man det? har rynkat dem ja. mycket. Ja, exakt. <laughs> Idag så finns det väldigt många varumärken som lyfter fram enskilda ingredienser. Och det var någonting som varumärket Ordinary började med och blev jättepoppis för att göra. Och nu finns det andra som har hakat på. Till exempel Kix har en egen serie som gör samma sak och den innehåller 2% av den och den syran eller någonting annat. Vad tänker du kring det här framhävandet av enskilda ingredienser? Egentligen är väl det ganska trevligt va? att kunna veta vad produkterna innehåller- vad man, vad man gör när man anger halten av enskilda substanser i produkten på det viset det är att man vill tillskriva produkten vissa egenskaper som den substansen kanske är förknippad med. Det är ju det är en viktig poäng då att få med det. Och, och det är precis på samma sätt då för läkemedel till exempel. Där har man ju alltid i haltangivelserna på framsidan av förpackningen. Man talar om att det är så så många procent av det aktiva läkemedlet eller att det är då Tio så många milligram som man måste säga numera då. per gram av det aktiva läkemedlet i en kräm till exempel en läkemedelskräm. Och tror du att kosmetikindustrin har blivit inspirerad av läkemedlen då? Alla gånger, det är en jättebra fråga. Jag tror det är alla gånger att man tar fasta på det. Och, för man vill på något sätt poängtera produkternas prestanda och, och effekt. Och så att det är ett väldigt tydligt sätt att göra det på. Genom att... Men är det tydligt eller är det lurigt? Det, kan, det är både tydligt och lurigt. Det kan vara både och som kosmetika alltid nästan kan vara. För det, det, det kan vara lite vilseledande också. Och särskilt om man då inte vet vad som har hänt med den här substansen när man har stoppat den då i den här krämen. Och hur menar du då? Ja, du kan ha trollat bort den här syraeffekten till exempel genom att sätta till en bas i samma veva. Så att då försvinner mjölksyran till exempel. Den blir istället då natriumlaktat. Och då har den inte samma effekt menar du? Nej, det brukar, in, det brukar man inte tycka att den har. För att då, tappar, då tappar den möjligheten att penetrera in i huden. Så ett skönhetsföretag kan alltså stoppa i en, en ingrediens som har en viss effekt. Skriva det på förpackningen och samtidigt stoppa in en annan ingrediens som tar bort den ja, första effekten. Ja. Utan att någon förstår det här. Ja. Hur ska en vanlig konsument veta sånt här Nej, det, kan, det är ju jättesvårt för en vanlig konsument att veta det. Det, det. det är väldigt knepigt, det kan man inte veta. Utan jag tycker att man som en vanlig konsument måste läsa på vad som står på förpackningen. Vad, vad produkten lovar. Och inte enbart hänga upp sig på enskilda ingredienser i, i produkten. Och det är samma problem med frifrån till exempel. Mm -hmm. Hur menar du då? Ja, det, man har, nu har man ju förbjudit det här frifrån-begreppet. Ja just det, det är ett EU-beslut va? E, ja. Det man ett får inte säga fri från eller fri från silikoner. Nej. För att det anses vara missvisande va? Ja, det kastar, det är missvisande men det kastar skit också då på legalt använda substanser. Substanser som kanske väl, i väldigt hög utsträckning har, har granskats av expertkommittéer och kommer fram till att de här substanserna kan man använda i, i speciella halter och produkten blir därmed effektiv och, och verksam. Och de finns på sina här positivlistor. Mm. Så det är både skejmande mot andra produkter som innehåller de ingredienserna och, och lite missvisande för det får ju också den här produkten framstå som jättebra. Man tror att det här skulle vara något bra. Bara för att det inte innehåller den substansen ja, så, så tror man gärna det. Och man kan ju tro framförallt att produkten är farlig om den innehåller de ämnena förstås då. Vilket den, vilket den inte alls behöver vara för att de halterna och de Mängderna är, är liksom adekvatare för produktets prestanda. Men är all kosmetika inom EU då säker att använda? Det ska den vara. Om, om företaget har, har gjort sin hemläxa och följer lagen. Sen gör ju inte alla företag det. Det, får, det, kan man ju inte, det kan man ju inte räkna med. Men som vanlig konsument, om man ska köpa sig en ny kräm, gå till en välrenomerad eller åtminstone halvkänd butik, ett parfymeri... Och köper något där som Expedita rekommenderar. Kan man vara säker på att få något säkert? Ja, för man får väl anta att de flesta företag håller sina följelagen. Följ och sen kan ju företag låta bli att följa lagen. Dels för att man gör det avsiktet inte följer lagen. För det, det gör ju gemene följer ju inte alltid lagen heller. Ibland kör man för fort och ibland kommer man mot röd på och så. så. Så kan det vara. Och så sen kanske man inte alltid heller vet vad lagen innebär. Och, och sådana... Företag stöter man ju på ganska ofta där man inte, egentligen inte vet. eller Man, man, är, man, man, man kan inte, man, man, man bara tror att allting är okej okay och blanda och sälja. Tillbaka till det här med enskilda ingredienser. Motsatsen till att fokusera på en enskild ingrediens är ju att tänka att hela formuleringen är viktig. Allt som är i krämen, hur man blandar, vilka halter. Det är ju väldigt väldigt svårt att göra någonting Bra för oss vanliga människor som inte har ditt jobb. Varför är hela formuleringen viktig? Det är väl ungefär som när du lagar mat. Att hela, formuleringen, hela maträtten blir, ju, blir bra om det är en bra kock. Va? Och du har blandat rätt proportioner av ingredienserna. Och det är precis på samma sätt med kosmetika. Inom hudvård. Är det någon ingrediens som är väldigt trendig och ompratad som du tycker är väldigt överskattad? Det skulle vara peptider och fall va? som ju är såna här små signalsubstanser då, som ska gå in i huden och göra, mirakel, göra mirakeleffekter. Där då. <laughs> och vad är det du inte tycker är bra med dem? ja Dels så tycker jag att de är illegala utifrån ett europeiskt perspektiv om de är i kosmetika. och, och sen... Just för att de påstår de ja eller? Ja, och den verkningsmekanismen då som de påstås ha. Nämligen att liksom stimulera olika... Olika saker då i huden. Och få vissa effekter i huden. Och den mekanismen då är som jag uppfattar den inte accepterad i Europa. För kosmetiska ingredienser. Är det accepterat som något annat? Ja det skulle kunna vara läkemedel. Vilket då innebär att då måste man veta att man har adekvat halt i produkten till exempel. Och att den halten då av peptiden i produkten. Att den är stabil. Över tiden. Och går in i huden och har de effekterna som produkten påstås ha. Och hur ser det ut med halten av de här peptiderna i kosmetika? Ja, ofta så används ju de här peptiderna bara som marknadsföringsubstanser. Man, man pratar om dem då för, att få, för att få attraktionsvärde på produkten. Men, men halten i produkten kan vara hur liten som helst. Alltså homeopatisk om du... Och homeopatisk i, i din värld, alltså det är minsta, liksom, minsta, ja, minsta, Ja, det är hur lite som helst då. Och det är ganska tacksamt då för säkerhetsbedömaren. Då, för att då kan man säga att ja, den här kommer inte ha någon som helst effekt på, på produktens funktion. Däremot så kanske den kan öka attraktionsvärde på produkten. Och då är det så pass listigt med nya, med nya lagstiftning när det gäller marknadsföring av kosmetika- att då måste resten av produkten då på något sätt ha någon liknande funktion. Då, annars, så får du inte, annars så kan du inte plocka in peptiden i produkten heller. Så, så att då kanske du har ett solfilter till exempel. Om du ska säga att du kanske skyddar det mot rynker då. Ja, så som kosmetiktillverkare kan man säga. Här har vi en peptid som gör det här. Och så tillsätter man ett solfilter eller något annat mycket enklare ja, ja. som faktiskt står för effekten. Ja. Men peptiden tillskrivs effekten fast ja. det är ja. Det är ju jättelurigt. Tycker du? Ja det tycker jag. Ja, ja men så gör det ju. Så, men så, så, så går det ju till då. Men hur ska man som vanlig människa veta? Och så är lagen också skriven. Så man får göra så? Du, du får inte marknadsföra en råvara i en produkt eller en kemikalie i en produkt om inte hela produkten har den effekten. Produkten innehåller peptid XYZ. Som tar bort rynkerna. Om inte då hela produkten tar bort rynkerna. Men är inte det ganska bra egentligen? när man då köper något som säger att den tar bort rynkerna. Och tar det bort rynkerna. Jo, jo. Det, det kan man tycka att det är. Och det kanske kan vara bra då Om man tycker att man har använt en peptid i ansiktet. Men sen kan det ju vara. Sen kan ju många tycka att okej okay, det är kul att veta då. Att, att, rynk, att rynkerna försvann. Det berodde på att man fyllde igen de här hårigheterna. Med brunkräm eller med. Med pigment eller med någonting sånt. Och inte, på Och inte på peptiden. Men peptiden kan ju bidra i alla fall då till att man, att man kan höja priset. Du har ju formulerat en himla massa produkter. Vilka? ingredienser är bra, basingredienser är bra, i bra hudvård tycker du? Det var en svår fråga, det beror ju på jag brukar alltid tänka, vad, vad är det för produkt? Vi säger en, vill en fuktgivande vill, jag, jag vill ju en fuktgivande kräm Då brukar man ju ofta vilja ha, plocka i fuktbindare. Och vad är det då, vad heter de? De kan heta glycerol till exempel det är en, eller glycerin, glycerin heter de i, i kosmetika det är en, tror jag är den absolut vanligaste fuktbindaren i kosmetika och den är så himla finurlig också så att du får höga mätvärden när du använder den klassiska apparaten för att mäta fukthall. De där instrumentet reagerar väldigt starkt på den substansen. Du kan visa ganska lätt då att huden har blivit lite fuktigare. Då. Finns det någon annan bra ingrediens i fuktgivande hudkrammer som man då ja, kanske vill kika efter? Fetter brukar man ju tycka om. Vad heter de på en ingredienslista? Det som folk inte tycker om att se nu för tiden det är väl petrolatum då, eller vaselin. Och mineralolja eller paraffin. Ty Men de är, bra. de är bra. De är väldigt feta och de lägger sig väldigt snällt på hudytan och bromsar vattenavgivningen. Det tätar huden artificiellt och på utsidan. Så att vattnet i huden inte blir ja, ja. oh. Plus att de är väldigt snälla mot huden så att de ställer inte till med några problem i huden. Däremot så kan, kan många sälja vegetabiliska oljor. Som är väldigt populära. För det, intuitivt så tycker man att det låter väldigt bra att använda vegetabilisk olja. Sånt som man äter i hudvård. Men, men många vegetabiliska oljor har ju, behöver inte vara jättebra för huden. De kan, de kan härskna och de kan, de, kan, de kan ha andra negativa egenskaper för huden. En annan ingrediens som jag ser ofta i hudvård är propan, propanediol brukar propan, Vad är det för något? Propanediol. Det, det är en, en fuktbindare ungefär som glycerin. På, påminner ganska mycket, eller ännu mer om propylenglykol. Att de, är... Så propylenglykol, propandiol och glycerin är, är bra fuktbindare? Gillar vi dem? De är, de är, de är, ja, de gillar de de vi. Mm. Det finns inte mycket biverkningar förknippade. Jag har nästan inte sett någon biverkan förknippad till propandiol eller glycerol. Nej. Så gott som ingen biverkan till dem. Och det vill man ha? ja Något bivärkansfritt. Ja det vill man ha. Annars så har ju de flesta substanser några fallbeskrivningar då i världen då på kanske allergier eller något sånt där. Då. Men, men där har man inga allergifall i alla fall. Daisy Beauty söndagsmask sponsras av Acacia Skincare. Det svenska hudvårdsmärket för alla hudtyper. En omdiskuterad ingrediens som jag ser i olika skönhetsforum på nätet Det är något som står på ingredienslistan som alkohol denat. Alltså ja. denaturerad alkohol. Ja. Vad gör den ingrediensen och hur ska vi akta oss för den? Eller? <laughs> ja, det, finns ju, det finns ju kända liksom skönhetsjournalister som verkligen vill banlysa alkohol denat. Alkohol denat står ju för denaturerad alkohol. Vad eller vad är det? Det är denaturerad etanol. Det är, är det naturerat för något? Det är ungefär som absolut vodka som man har tillsatt någonting till. Då, så att man inte ska kunna dricka den då. Utan man, man, det smakar väldigt illa eller man kanske kräks. Så det är en odrickbar vanlig alkohol egentligen? Ja det är det. Alkohol i natt. Och varför vill eller vill man inte ha det i hudvård? Många säger ju att den är uttorkande. Stämmer det Ja, alltså om du använder en desinfektionsmedel, för alltså vanliga desinfektionsmedel numera då är ungefär till 70% av alkohol i natt. Det, det är en klassisk halt och det kan vara 75% också. Handdesinfektionsmedel, folk får ju väldigt torra händer av det. Och det är ju känt också från sjukhusen att man får väldigt torra händer av denaturerad handdesinfektion. Och, in, och inom sjukvården så använder man ju kanske 25 gånger per dag en sån här etanollösning. Och, och, och de här etanolerna de kan ju då lösa ut eller ta bort fettet från huden. Och göra huden torr helt enkelt. Gör i naturerad alkohol, det är även i en Nej. toner eller om Nej. det råkar ingå som en annan ingrediens Nej. i någon hudvård? Nej, jag skulle säga att den har ingen betydelse i, i vanlig hudvård, det, det skulle jag säga. Varför har man den i ganska stor mängd i vanlig hudvård då? Alltså den, den är ju väldigt flyktig, den är mycket flyktigare än vad vatten är, så att den försvinner, den avdunnsar väldigt fortåt i omgivningen. Varför att, vill man ha det? Ja, produkten går ju in väldigt mycket fortare då, så att den, den produkten känns ju mycket skönare. Så det är ungefär... Så många silikon när man har en konsistens ja, och känslans ja, skull. Ja. Vi har pratat lite om enskilda ingredienser. Vi har pratat om formuleringar och kombinationerna av ingredienser. Som vanlig konsument som går och läser på en låda i en butik. Eller läser en ingredienslista på en e-handel och försöker förstå. Vad gör den här produkten för mig? Mm. Finns det någonting man kan utläsa av en sån Inki, en ingredienslista? Kan man förstå någonting själv? Kan man ha hjälp av den på något sätt? Ja, den största hjälpen i en sån där är till för det är för att man ska kunna undvika sånt som man är allergisk mot. Det är väl mycket därför de kom till. Och att man också ska kunna veta förstås vad produkterna innehåller rent allmänt utifrån man skulle vilja göra någon utredning eller utifrån man vill förstå bättre vad det handlar om då. Men, men annars så är det ju produkten en sammansättning, den totala sammansättningen och proportionen av de här olika ämnena som är viktiga. Hur läser man en inki? För jag har förstått det som att det går från störst mängd mm. till minst mängd. Så det som står först finns det mest mm. av i produkten. Det är helt rätt. Och den första substansen på en sån här inkelista är oftast aqua. Och aqua det är i, i vatten. För fransmännen de ville ju inte ha det engelska namnet för vatten, water, som man hade i USA utan fransmännen de de sa att det är inga, inga, inga engelska namn på våra produkter inte heller här i EU, utan här ska vi ha latin då i så fall. Och så vad, att de gör, vad gör vatten för något i en kräm? Ja, vatten är ju lösningsmedel som gör att man kan stryka ut produkten över en större yta. Vad skulle hända om vi inte hade vatten i krämarna? Dels så skulle de bli väldigt mycket dyrare. För oftast innehåller ju en produkt kanske uppåt en 70% vatten. 60-70%. Kanske ännu mer. Så att de. De blir dyrare då. Och, och, och kladdigare den då? Kladdig? Ja. Ska vi är ju oss... säga som oljor. Tänk ju vanliga ansiktsoljor eller hudoljor. Som bara innehåller oljor. De, de är ju... De är väldigt dryga kan man säga också då. Men, men det blir ju kladdigt. Vi ska ta oss an två ansiktsmasker. sin mm. mask. En till dig och en till mig. Eh, båda heter någonting med rose. Som mm. är en väldigt populär ingrediens just nu. Både faktiskt i parfymer... Och i hudvård. Jaha. Va, vad har ros för funktion i hudvård? Men det har varit populärt ganska länge. Det var en av de första uppdragen jag fick som egen firma. Det var att titta på något hydrolater från ros, eller vad det kallas då. Jaha, och det var... vad sa din titt på hydrolater ja. av ros? Ja, ja. ja, ja, ja. Alltså den, den, det, det finns väl en massa små, små ämnen där. Många kemikalier. Massor med kemikalier. Och det kan vara olika liksom, olika halter på de där kemikalierna kemikalierna. Men rent allmänt så måste man ju hålla koll på så att det inte är några allergiframkallande kemikalier och som måste namnges på innehållslistan. Så att det är en viktig bit att hålla koll på det. Jag ska testa en mask som har 20 ingredienser och den sextonde är rose water. Mm. Är det mycket eller lite? Det låter ju som att det är jättelite. När det kommer som nummer 16 så är du så. Nummer 16. 16 av 20. Ja, 16 av 20. Rent allmänt så måste du ha fallande ordning Det till 1%. Och sen efter 1% då kan du ha vilken ordning du vill. Jag har förstått det som att just konserveringsmedlet fenoxietanol får man ha i 1%. Mm, mm. Så om man hittar fenoxietanol på ingredienslistan då vet man att allt efter det är det mindre än 1%. Ja, det, det, så kan man säga. Du Marie, nu ska du göra ansiktsmask Oj, 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 det har jag aldrig gjort förut faktiskt Nej vad spännande ja, precis, helt, helt, helt. Ni får välja här nu Vi har mm. en från Lancôme som mm. heter Rose Sorbet Cryo Mask Kryomask mm. Mm. Väldigt oklart vad det innebär Det ska ju bidra med någon slags kyla mm. Och kryoterapi som salongsbehandling Eller klinikbehandling är ju väldigt mm. trendigt Så jag gissar mm. att det här är ett sätt att liksom Profitera på det, det Intresset och den trenden mm. 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 Det är kreativt och roligt Ja, Jag tycker också det. Det är en rosa burk. Då är det är säkert mentyllaktat i. Om jag läser ingredienserna så. Eller eh, säkert, men det kan vara mentyllactat. Det... Det mentol. Mentol. Ja, mentol. Oh, det luktar ju då. Vad ja. kan man ha i mentyllaktat som inte luktar? Mm. Och så får det samma kyleffekt. På plats 15 hittar jag eh, mentol. Tror du att det är det som ger den kylande effekten? Ja, det, jag, jag tänk, ja det, det skulle det ju kunna vara bland annat då. Mentol ger ju av kylreceptorerna i huden. Men antagligen så kan det vara sprit i. Då kanske det också få en kylande effekt. Mm. Nummer två på ingredienslistan är alkohol. Dina. Ja, precis. Då, då, får du, då får du kylan därifrån. Men då, jag hade först tänkt den här till mig och sen till dig. Men nu när du säger sådär så tror jag att jag tar tillbaka den. Rose Sorbet Cryo Mask från Lancome. Om du läser ingredienslistan... Vad kan du läsa ut av den? Vad står först? Först då vatten då. Vad står sen? Alkohol i natt. Och vad tror du att den kommer att ha för effekt? Vattnet och alkoholen avdunstar och kommer att ge en kyleffekt. Den är svarkande. Kommer jag att bli irriterad och röd av det? Eller kommer det att vara jättehärligt och skönt? Det kommer inte du bli röd av om det inte är så att du inte tål alkohol i natten. Men det tror jag inte. Jag tror att du tål det. Och sen, och sen kommer, ju då, sen kommer det ett förtjockningsmedel, ett tapetklistermedel i princip. Då, sodium, karboxylstärkelse stärkelse. Starch. Och så kommer glycerol, eller glycerin. Och sen kommer det honey, och den säljer väl lite grann för förstås. Att det, att det finns lite honey i då. Men den är ju ändå på sjunde plats, inte det är ganska mycket? I, uh, nej, det tror jag inte. Du har ju karboxylstärkelsen, ja, vad kan det vara av den då? Säg att 3% av den eller sånt där. Inte mycket mer. Så att det är klart under den. Och sen kommer som efter, efter honungen här så kommer du det färgämn och det är sällan mycket färg. Det är ju det delar av procent. Alltså det, det, kan vara, det kan vara hur lite som helst nästan då. Om jag öppnar burken och kikar så är det en eh, transparent, skilig, mm. lite hård skilig, mm. eh, mask som är rosa. Mm. Och det luktar gott. Doft, men doftar ros och lite sprit skulle jag säga. Ja. Mm. Mm. Men det är ju rent och fräscht. Mm. Men det är ungefär det du har sagt också. Att det är färgämne och tapetklister. För det är lite tapetklister. Sen har vi den andra rosmasken. Den är från ett eh, kaliforniskt franskt märke som heter Audacity. Som är lite mer åt det naturliga och holistiska och gröna hållet. Mm. Audacity Bioactive Rose Gommage. Eh, gommage betyder att den har en, man kan rubba av den så man får en liten peeling. Mm, mm. Här står det också att man kan ha den bara som en mask. Use the facial brush included. Den fick jag med mig. Mm. To apply a thin layer over face, neck and décolleté. Let the ingredients work their magic for a few minutes. Oh. Oh, och den här, när man vrider av korken så ser man att det är en sån luftfri oh. förpackning. Så att det är en helt täckt burkyta. Ja. Så man trycker på hela ytan. Ja. Och i ett litet hål i mitten kommer det upp en lämplig mängd mask. Mm. Bra doseringshistoria. Väldigt bra. Så jag trycker lite här så får vi se. Då kommer det upp Titta, en, samma färg. en rosa gelé som är något mjukare ja. än den andra rosa mm. Vilken vill du ha? Vill du ha gommagen som du kan maska med? Eller vill du ha eh, kryomasken? Rosa Chile eller rosa Chile Vad Nej, känns rätt det idag? Ingen roll. Jag kan ta du tar här. den där. Här får du en Litt, pensel. Det är kul in. att se hur, hur förpackningen fungerar. Då, och jag det verkar inte vara som en airless. Eller är det Jag tror att den är läst. De är ganska dyra. Och mycket av ett högt pris brukar jag utgöra av ja. förpackningen. Så ja. jag gissar att den kanske är ja, och det airless. det kanske är så att oh. det är så ungefär som en en oh. äh, i Min... Rosa, lite transparenta gelé jag har samma tjocklek och konsistens som tandkräm. Din är lite mer flytande. Mm. Nu drar jag på den över hela ansiktet. Ja, nu har jag gelé över hela ansiktet. Ja, inte jag. Eh, nej, jag, du måste ha mer. Du snålar. Nej, den torkar in ganska direkt. Sådär då. Jaha. Och så beror det var att jag faktiskt la på en, en egenhändigt jordkräm här innan jag gick till labbet. Jaha. Jag håller på när och göra någonting som jag inte är nöjd med ändå. Men jag håller på att göra någonting som skulle kunna fungera på rosasia hud. Oj, <laughs> ja. då kommer jag sätta den <laughs> för först till krämförbara. Ja, bara. jo. Men jag tycker att den börjar... Den är, den är, jag har en, en väldigt kräsen prövare. Jag, jag håller på med två produkter. En för, liksom, mera för natten. För det går inte att kombinera ämnena som jag vill ha i produkten. I, i en kräm. Utan jag måste ha två produkter. Och, nu, och, då, och då Men då en dagkräm och en nattkräm? Ja, det måste bli så. För jag kan, eller ja, precis. Det måste bli på något sånt sätt. Då. Och nu tog jag dagkrämen. För den har jag tillsatt färg i. För att jag, har, jag har nämligen zinkoxid i produkten. Och zinkoxid. Ger ju en väldigt vit, vit hud. Och då har den här kräsna provaren sagt att nej det kan man inte ha. så då har jag tillsatt färg. Pigment. Lite, lite, lite gult och lite rött och lite svart då. Så att ibland kan det vara så att man måste ha både en dag och en nattkräm. Från ja, samma märke. Ja, för att allt ja, ska fungera ja. så kan man. Jag tycker det. Så, det. så kan det gott och väl vara. Så, så kan jag tänka mig att det kan vara. Även om jag inte har sett det förklaras för mig. Men jag inser det att jag kan inte kombinera de här substanserna som jag vill plocka i den här krämen. Och få dem stabil. Utan, utan jag har sära på det då. Så att nu har jag två stycken som jag tror är väldigt bra produkter då för, för den här typen av hudproblem. Då. Du smörjer och smörjer ja. och lägger på och lägger på din gelé. Du, det, det bara försvinner aldrig, i alla fall. Det bara försvinner, bara min försvinner. Oh, Det min är, är du torr? Ja, min kräm här, vad gjorde mig till din torr? Jag har sett att vissa engelska kemister på Twitter diskuterar om glycerin egentligen kanske faktiskt är lika bra som hyaluronsyra. Och att hyaluronsyra har fått blivit trendigt helt enkelt för ja. att det är mer säljigt. Tycker ja. du att glycerin och hyaluronsyra är jämförbara? Båda binder fukt. Men den ena binder fukt på ytan, hudytan. Nämligen hyaluronsyra, för den är så stor. Men istället mot glycerin kan man tänka sig gå in i huden och binda fukt i huden. Vilket man ju kanske vill ha fukten och det är därför man vill använda det. Det är vanligt att diskutera och påstå att saker går in i huden men också går in i kroppen. Av en hudkräm som man smörjer på hudytan. Hur mycket går det igenom huden och hamnar i kroppen överhuvudtaget? Det är ju ytterst ytterst lite som, som tar sig in i blodbanorna. Och vad är ytterst, ytterst lite? Är det 7%? Är det hälften? Är det 1%? Är det en mikroprocent? rundas Runda slänga. Säg att det är 1% då. Är det farligt att 1% av en hudkräm hamnar i blodet? Nej, nej. Det är inte alls farligt. Det, är, det ska det inte alls vara. Men kommer det inte det att åka det? runt där i blodet i resten jo, av livet liv då? Nej, nej, nej. Det kissar man ju ut. Det är därför man hittar solskyddsfilter till exempel i urinen. Och så gör man en stor historia av det för man har hittat solfilter i urinen och det är helt naturligt. Du hittar det för du har satt det på huden och solfilter huden, eller många solfilter tar sig igenom huden i sådana mängder att man kan mäta det i, i urinen. Men det är inte farligt att kissa ut solfilter? Nej. Finns det någon hudvårdsingrediens man bör vara extra uppmärksam på och extra försiktig när man använder som kemist så gör du det, ju, eller när du utvecklar produkten så får du ju ta ställning till det hela. Men som, men som användare så ska du vara säker på att du får inga effekter i kroppen. för att ja, Är produkten ordentligt gjord så, så, så är den bedömd. och Då ska säkerhetsmarginalen för farliga effekter vara mer än hundra. Men en väldigt antalad ingrediens eller ingredienssort är ju parabenerna. Jo. Behöver man vara orolig för dem? Absolut inte. För dem. Där har man ju också räknat ut att man ligger ju jättelångt ifrån doser som skulle kunna tänkas vara farliga. Det spelar ingen roll om man har tio olika produkter i sin hudvårdsrutin som alla innehåller nej, parabener. Nej, nej nej, nej, nej. utan det, säkerhetsbedömningen är gjord liksom för att alla produkter man har i sitt sortiment innehåller parabener i maxhalt att man använder att, bara, att det bara är parabener som konserveringsmedel. Och ofta så blandar man parabenerna med något annat konserveringsmedel. Ja, alltså ofta får. så max max. ligger det ju inte heller på maxhalt. Sådär, utan utan max, maxhalten är säker. Mm. Och där är då risken att drabbas. Den, är liksom, den, är, den, är, den, den finns inte. Ja. Nu har vi tvättat av maskerna. Hur ser jag ut i... Ja, jag, antar att, jag antar att jag tvättar bort masken för att du är aldrig rosa i pannan. Ja. Ja, är, jag tror att det är mentol. Ja, alltså. Det är, en... är det vanligt att man är känslig för menthol? Ja det kan det ju vara så där, men det brukar inte bli rött på det viset. Det är inte så jag känner det ända på direkt. Men... Vilka är vanliga ingredienser som folk brukar ha lätt för att vara känsliga mot? Ja, menthol mentol är väl en sån alert ingrediens då. Och sen i den där ingick ju även salicylsyra. Och sen var det även arginin. Nu är arginin en annan aminosyra då. Ja. Jag vet inte. Det är mer arginin än salicylsyra. Ja, och argin... mm. ja. Vad ja. är arginin? Arginin är också en aminosyra. Det är basisk aminosyra. Så att du, du neutraliserar ju då salicylsyra med arginin. Så att egentligen så har du kanske inte just någon salicylsyra. Du har natrium salicylat. I mm. den där produkten. Som inte egentligen har någon effekt på huden. Nej inte något speciellt. Så mycket du, i alla fall effekt i alla fall. Du har en, en ingrediens och så en annan ingrediens. Ja. Så att ut man kan ju mäta pH på produkten. Och då mm. kan du ju räkna ut ungefär då hur mycket salicylsyra du har i produkten. Och då tänker jag att den där är säkert inte så jättesur. Kan en vanlig människa mäta pH på en kram? Ja det kan vara lite svårt så det, Men lite grann kan man ju göra. Och vad vill man ha för pH-värde på en vanlig hudvårdsprodukt? Yes. Om du ska ha effekt av syre, då ska det ju ligga lågt på pH 3-4. Och då svider det ju. Och det kanske man vill att det ska göra. Ja, vill man ha effekt då ja, så då, får man då. stomma ut ja, med då att det då svider såklart. Ja, ja, det blir så. Och en vanlig snäll kräm, eller som rosacea-produkterna som du jobbar ja, med ja, nu och ja. håller på att ta då. fram, vad siktar man på för pH då? Då kan, då, då, alltså vanliga snälla krämer då brukar pH kanske ligga runt 5, 6, 7 och 8 till och med kan det nästan vara på många produkter. Och vad har huden för pH? Huden har ju pH ungefär 4, 5, 5. Och varför blir det snällare att ha en produkt som är 7, 8 i pH om huden har 4, 5? Dubsfid det mindre då. Nu för tiden har ju produkter oftast ja, pH 4, 5 då. Förr var det mycket vanligare med 7-8. När man hade andra typer av emulgatorer för att stabilisera krämerna. Då, då låg pH oftast högre. Är det någon fördel att ha ett lägre pH på en kräm? Man, har, man försöker ju säga det hela tiden att det har en fördel. Men jag har sett väldigt få studier som har visat det. Väldigt få. Sen kan man ju kanske tänka sig att det kan ha en fördel när det gäller hudens mikrobiom. Då, eller överlevnaden hos alltså mikroorganismer är det bättre att ha 4 5 då. Det kanske kan vara så. Men jag tror jag tror det saknas jättemycket kunskap inom det området. Det skulle kunna vara som att pratar om hudens syramantel till exempel. Och att huden har lågt ph det är för att det kommer ut fettsyror och kommer ut ämnen då från talgkörtlarna och från svettkörtlarna som sänker hudens pH. Och det kanske finns något, något biologiskt viktigt med det. Som inte upptäckten? Ja, som inte man riktigt har full, full koll på. Och det skulle kunna hänga ihop med mikroorganismerna på huden då. Din hud ser eh, väldigt jämn ut på ytan tycker jag. Vad känner du på din egen hud efter den här lilla masken? ja, ja. Jo, men den, den, det känns ju ganska bra. Känns det något annorlunda än innan nej, masken? Nej, inte är inte speciellt. Har du någon som varit med att ta fram en mask själv? Nej. Men masker är ju jättetrendet, Maria ja, Varför har du inte tagit fram det. några masker? Jag har inte kommit någon kund till mig och vill ha en mask. Men, jag ska bli den första. Ja, gör du det? Jag vill ha en egen kickemask. Ja, just det. Ja. Underbart. Ja, ja. Kommer du att prova ansiktsmasker igen? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Inte din jag, jag läser heller en publikation. Jag <laughs> tittar heller på något sånt. Vilken är din favoritprodukt, en enskild produkt för hudvård? Den som jag använder mest av allt är ju fasta tår. Marie, du är en skam för hudnördarna. Ja, den, den tycker jag faktiskt, den, den gillar jag. Vad är du gillar med den? Ja, jag tycker, om, jag tycker om doften. Jag tycker om att det är fast tvål. Fast tvål har fått lite av en comeback. Nu är de ju trendiga igen. Är de det? Mm. Ja ja jo, men de, de ju... Det börjar oh, det... komma shampon som är fasta ja, tvålar. Ja. Alltså andra produkttyper som ja, beter sig som ja. fasta tvålar. Oh, ja, så. jag har inte sett så mycket. Jag har sett att det har kommit shampoo, Men jag har inte sett själva produkterna. Jag har inte, jag har inte kommit i kontakt med dem fysiskt än. Um, det har jag inte gjort. Koty har tagit fram en, ett helt nytt varumärke som är... Veganskt och trendigt och alla trendiga produkter. Mm. Där finns en sån shampo-kaka. Lash har shampo-kaka. I veckan blev jag kontaktad av ett nytt svenskt varumärke som just gör shampo det, det skulle vara kul att se vad de innehåller. För jag, har inte, jag har inte sett det faktiskt. Om det, om, det, om det bygger på samma komponenter som i fasta tvålar. Det tror jag inte. För fasta tvålar har jag högt pH. Va? Mm. Och högt pH i hår brukar ju inte vara så bra. För man vill ju ha lågt pH där då för att... Det ska, det, ska, det ska bli kännas smidigare och bättre. Om vi tittar framåt i framtiden. Vad tror du kommer att vara den största hudvårdstrenden om fem år? Jag har ju sagt under många år nu om mikrobiom. Då, då har jag pratat mycket, mycket om. Det. Jag, jag tror att det kommer att fortsätta till en del då, på det temat. Det tror jag. De goda bakterierna ja. på huden. Hitta det, vad, som, vad, som, ja, vad huden mår bra av och hur. Och hur man påverkas, kanske invärtes också av bakterierna på huden. Är det någon produkt eller någon hudvårdseffekt som vi saknar idag som du tror kommer att finnas om fem år? Eller har vi redan uppfunnit det mesta vi behöver? Mycket går ju i cykler så det kommer ju tillbaka. Alltså, det går ju modig saker och ting. så även i hudvård. Så att... Vad kommer vi att se igen om fem år? En bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Jag tror på ansiktsvattnets återkomst. Jaha, Tonen okay, kommer att bli okay, trendig. Okej, okay, okay. ja, då håller jag med dig då. Daisy Beauty Söndagsmask. Sponsras av Acacia Skincare. Det svenska hudvårdsmärket för alla hudtyper. Tack snälla för att du ansiktsmaskade med mig. Ja, tack, tack. Din första ansiktsmask. Min första premiär, ja, det var ju fantastiskt. Och kanske sista. Ja, vem vet. Vem vet med bara. Ja, det var skönt. Tack så jättemycket.